0: pensado 12 y 2 se lucan Karina la No sé,
1: Saludos, buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos, hoy es jueves 6 de julio del año 2023, de este lado saludamos 12 y 2, Karina Larrauri y Sergio Carlo, todo el equipo de 12 y 2 y de la 91 involucrados, involucrados todos aquí. Karina no puede llegar al programa, hoy en día se le complicó las cosas por allá por España, tío, que anda en España Karina, pero bueno. Eh, aquí estamos nosotros, el resto del equipo, para acompañarles a ustedes hasta las 2.30 de la tarde. Empezamos con algunas informaciones. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, anunció en el día de ayer la contratación de 18 nuevos psicólogos que formarán parte del equipo que brinda apoyo en la línea de ayuda gratuita Cuida tu Salud Mental elevando a 36 el total de estos especialistas. Según Daniel Rivera, aunque la línea opera de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, los reportes indican que fuera de esta franja. Los usuarios continúan llamando al 809-200-1400. Si usted tiene algún... Bueno, algún proceso mental ahora mismo, psicológico, del cual usted necesite ayuda, eh, utilice ese teléfono llamando al 809-200-1400 en busca de orientaciones. Por otro lado, el viceministro de salud, de salud Colectiva dijo que desde la línea se puso en funcionamiento, eh, ha recibido ya 6,400 llamadas aproximadamente, de las cuales 2,700 han sido específicas para asuntos de salud mental y según los registros que se llevan la tristeza es el principal motivo de llamadas reportada en el 57% de los casos y le sigue la angustia con un 51% ansiedad con 48% insomnio 41% y falta de apetito 17% sobre la línea de ayuda el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de República Dominicana posee esta línea de información sobre la depresión es el 809-544-4223. Yo lo que opino es que todo esto es muy bueno, que se estén eh, poniendo a disposición del público y, y del ciudadano eh, estas ayudas, orientaciones. Sin embargo, lo único que veo como eh, negativo de todas estas ayudas que están saliendo es que cada centro tiene un número diferente y no puede ser así. Yo diría que existan dos números. En este país, el 911 para emergencias y el 811 para cualquier otra cosa. Ah, que mira, estoy deprimido, no sé qué. Usted llama al 811 y entonces lo comunican al departamento correcto para que existan dos números. Porque hay un aterico que se yo que para tal cosa. Aterico que se yo cuánto para esto. El 911 para emergencia, pero entonces hay otros para otro tipo de emergencia. ¿Qué es eso, por Dios? Pero apunta ese teléfono 809-200-1400 para personas que andan buscando orientación eh, sobre depresión, angustia, eh, falta de apetito. Bueno, lo, si usted tiene ansiedad, usted llama ahí. 809-214-00 En otro tema, el Senado de esta República Bananera aprobó a unanimidad en primera lectura el proyecto de ley orgánica de la Cámara de Cuentas que fue presentado por el senador Félix Bautista Esta ley establece que los miembros de la Cámara de Cuentas sean electos por un periodo de cuatro años, además que las auditorías internas y de control de calidad técnica, ética y de procedimientos sean evaluados por un organismo similar internacional para asegurar el cumplimiento de los ordenamientos y mejores prácticas profesionales. La normativa indica las atribuciones y competencias del organismo fiscaliza y fiscalizador que incluye facilitar la coordinación interinstitucional promover la gestión ética eficiente, eficaz y eh, económica de los administradores de los recursos públicos y suscitar la transparencia y rendición de cuentas de quienes empeñan o desempeñan una función pública o reciben recursos públicos, me parece bonito eso, lo único que no me gusta ahí es que el senador Félix Bautista esté ahí eh, pero después de ahí todo aparenta, eh, eh, se escucha muy bien, se escucha muy bien. En otro tema, el Ministerio de Educación está instalando 400 aulas móviles en los centros educativos cuya demanda de matrícula es mayor para dar respuesta a la sobredemanda de cupo que se genera cada año y se espera que sean inauguradas 42 escuelas que entrarán en operación el próximo año escolar. También se mantendrá el programa de inscripción en colegios privados para los estudiantes que no consiguieron cupo en los centros educativos públicos y al ofrecer la información, el ministro de Educación, Ángel Hernández, Mister Miyagi, garantizó que ningún estudiante quedará fuera de la sala. Bueno, Miyagi, yo tú no hiciera esa... <ríe> yo tú no me comprometo así pero él dice que garantiza que ningún estudiante quedará fuera de las aulas para el próximo año escolar y que están trabajando en este tema con los directores regionales y de distritos educativos, él dijo nosotros nos estamos adelantando a lo que pueda suceder con la demanda de cupo en las escuelas y por eso se mantendrá vigente el programa de asistencia a la sobrepoblación escolar del cual se beneficiaron 2100 estudiantes en año escolar que recibieron. En este año escolar que recién concluyó. Como siempre, los centros educativos con mayor demanda de inscripción o de inscripción son los ubicados en Santo Domingo, en San Cristóbal, La Altagracia, San Pedro de Macorís y Monte Plata. Ojalá y que Mr. Miyagi. Eh, no escupa para arriba. El año que viene, cuando digan que faltan centros educativos, que los estudiantes no encuentran dónde estudiar, ojalá, Miyagi, ojalá te vaya muy bien. En las internacionales, el presidente de la Cámara Hispana de Comercio de Estados Unidos condenó en una entrevista la nueva ley anti -inmigrante impulsada por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, por retrógada retrograda y por ser un castigo del empresariado latino, él dijo, y estoy citando no creemos que sea justo que la misma comunidad que trabaja todos los días para fortalecer la economía del Estado, ahora sea posicionada como el enemigo, se lamentó eh, este líder empresarial al, haber, eh, al hablar sobre esta ley SB 1718 eh, que entró en vigor el sábado primero de julio eh, este señor que representa a más de 250 cámaras latinas de el país dijo que es realmente irónico lo que está sucediendo en el estado del Sol, o sea, el estado de la Florida, donde el 20 de la población es inmigrante. Entre otras, las nuevas medidas requiere que las empresas con más de 25 o más empleados, o sea, 25 más empleados, utilicen el sistema e verify para constatar el estatus migratorio legal de sus trabajadores. Al respecto este señor también recordó que Florida ocupa el segundo lugar en la nación en número de empresarios hispanos con más de 600 mil negocios que contribuyen con más de 90 mil millones de dólares anuales en la economía. Una recente, reciente sentencia de casación en materia de filiación paterna dejó establecido que, escuchen bien amigos, la paternidad socialmente constituida puede prevalecer sobre la biológica. La opinión de que el fallo de la Suprema Corte de Justicia rompió un precedente para establecer la filiación paterna es de la abogada de derecho familiar Dilia Jorge quien la consideró eh, bueno consideró correcta y dijo que cada caso debe verse de manera particular para la reclamación de este derecho pero sobre este tema siguen apareciendo dudas y es por esto que en el día de hoy vi la viceministra de innovación transparencia y atención ciudadana Li, Dilia Leticia Jorge Mera está con nosotros Dilia cuánto tiempo cómo estás amiga
0: Hola, muchísimas gracias. Eh, muy contenta de estar con ustedes en este día.
1: Bueno, eh, te vas a quedar conmigo solo porque Karina ah. no pudo llegar al programa hoy anda por España, no o sea que no nada problema. conmigo la cosa, Dilia. Pero no
0: Dilia,
1: muchísimas gracias por tomar nuestra llamada. Me parece sí. muy importante que hablemos de esto, sobre todo por porque también he escuchado comentarios de que hay padres que dicen, bueno sí, eh, eh, o sea, yo me encargo del hijo que yo he criado pero no debería de ser así y la responsabilidad siempre debería de caer sobre la biológica. Entonces Bien. quiero primero que definamos, Dilia, eh, cuál es la filiación o qué es filiación paterna y luego entramos en otros temas.
0: Bueno, eh, mira, la filiación está definida como el vínculo legal que une a los niños con su padre Okay. O con su madre. La afiliación paterna o la filiación eh, materna. Ok. Y, ajá, bueno, eh, como dice un autor eh, francés que a mí me gusta, que más o menos depende de un hecho biológico.
1: <risa> Entonces, que, que más o menos de depende verdad, de un hecho biológico. No puede
0: depender de un hecho biológico, porque mira, por ejemplo, las adopciones, uh -huh. se crea un vínculo de filiación, pero no hay vínculo biológico.
1: No, pero pero en ese caso, una adopción, desde mi punto de vista, obviamente el, el tuyo es mucho más educado que el mío, porque has investigado sobre este tema y estás dentro del tema, pero eh, desde el punto de vista mío, eh, una una adopción es por, por, por conchale, no quiero decir por gusto, pero es por elección. O sea, yo estoy elección, eligiendo okay, eh, exactly. porque quiero ese niño o esa niña en mi vida. Sí, ¿Tú entiendes? Sí, es diferente. Sí,
0: es sí, bueno, pero es también una forma de establecer un vínculo de filiación, vamos a decirle así. Okay. Es una de las formas, sí.
1: Vámonos entonces a lo que establece el Código Legal Dominicano actualmente uh -huh. sobre filiación paterna.
0: Sí. El Código eh, Civil Dominicano es eh, que establece eh, varios, dos tipos eh, o tres tipos de, de filiaciones. La filiación legítima, que son los hijos que nacen dentro de una relación matrimonial. Sí. El Código Civil establece que los hijos que nacen dentro de un matrimonio se reputan como hijos del marido y la filiación materna simple, simplemente por el hecho del nacimiento ya se considera hijo de la madre. Okay. Luego está la, la filiación natural, que son los hijos que nacen dentro eh, perdón fuera de una relación matrimonial. En ese caso eh, se establece fácilmente la filiación materna por el hecho del nacimiento y la filiación eh, paterna se establece cuando el padre, que no está casado con esa madre, acude a una oficialía del Estado Civil para reconocerse como padre de esa de ese niño o niña que acaba de nacer. Okay. Y luego ya la afiliación adoptiva, que fue la que mencionamos hace un ratito.
1: Entonces, ¿por qué tú dices, Dilia, que la Suprema Corte ha marcado un precedente con esto?
0: Bueno, ha marcado un precedente porque hasta ahora la Suprema Corte de Justicia había establecido que lo que debía siempre prevalecer ante el nacimiento de, de un niño o de una niña en cuanto a la filiación paterna estaba fundamentado en la filiación biológica, en el ADN. Okay. Es decir, hay habían casos, mira, igualito que este, uh -huh. que acaba de, de conocerse, de hijo nacido fuera de una relación extramatrimonial, y que la Suprema Corte, a pesar de que era un niño o niña nacido dentro de un matrimonio, y venía un tercero a decir no, yo soy el padre biológico, y la Suprema Corte de Justicia había dicho sí, aunque ese niño nació dentro de un matrimonio, debe reconocerse la paternidad al padre biológico. Uh -huh. Entonces siempre decían, siempre habían establecido eso. Hasta ahora, con esta sentencia, que a mí de verdad que me gustó mucho, porque eh, rompe con ese precedente, porque eh, habían o sea, han dicho ahora que no solo en todos los casos debe prevalecer la verdad biológica, uh -huh. sino que se puede establecer una filiación paterna por los vínculos socioafectivos que existen entre un padre y un niño o una niña. Okay. Eso quiere decir que la la, la filiación biológica no, no tiene peso en uh -huh. todos los casos. Okay. Y me pareció súper interesante. O que o se sea,
1: comparte, o que de... se comparte en ese en ese eh, 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 vamos a decir escenario también, ¿no?
2: Exacto.
1: Okay. Sí. Según la Suprema Corte, entonces, ¿en qué se basa la identidad de un individuo? Yo sé que habla, ha, hablaste ya de eso, pero específicamente, ¿en qué se basa la identidad de un individuo?
0: La identidad de, de un individuo eh, se forma, vamos a decir, por un conjunto de, de características que tienen que ver desde su nacionalidad, desde su nombre, desde los vínculos afectivos que tenga en una familia eh, determinada, desde la cultura donde vive, del país donde vive, del barrio donde vive. Es decir, que la identidad es una serie de, de características que forman a ese individuo, que te dicen como cómo, cómo tú te sientes, quién tú eres, de claro. dónde tú vienes, a dónde tú perteneces. Entonces, eh, así que se forma la, la identidad. Uh -huh. eh, a mí me gustó mucho el caso, Sergio, porque hay casos que he conocido donde hay personas, por ejemplo, que no, no se sienten parte a veces, Claro. Un apellido que no conocen quién es su padre biológico, no se sienten parte de ser de, de ese apellido uh -huh. y se provo provoca un problema en, en cuanto a su identidad. Sí. Entonces me pareció buenísimo que la Suprema Corte de Justicia se pueda tomar en cuenta otros aspectos aparte de la filiación biológica
1: para tener su propia identidad. Ok, eh, eh, a mí me llama la atención que tan, eh, también dices que, eh, que cada caso hay que verlo individual, porque como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Pero, ¿qué tan estandarizado entonces estaría todo este proceso?
0: Bueno, eh... ¿Cómo, cómo, así? ¿Cómo que están
1: bueno o sea hay una esencia de, de, de lo que dice sí. la ley del precedente que forma ahora que, que forma la la ¿cómo se llama? la eh, Dios mío eh, la Suprema Corte es de Justicia sea. no no la Suprema Corte ah, de la Justicia de, seguridad, pero
2: seguridad,
1: ¿qué exactamente pero si se va a ver cada caso individual entonces sí. esto no sería para cada caso o sea no se no se podría dar no, en cada salto, caso
0: exacto no, no, claro. Yo lo que entiendo ahora es que con esta jurisprudencia que sienta la Suprema Corte de Justicia es para decirle a los tribunales, miren, en los casos de filiación, dependiendo de cada caso, entiendo. se puede tomar en cuenta o la filiación biológica o la filiación socioafectiva también. Claro, o sea que la que,
1: pese, no la que tenga más peso, nada. vamos a decir. Exactamente. Ok, muy bien. cada
0: caso debe ser tomado de manera particular.
1: Dilia, muchísimas gracias por esta conversación. Un beso para ti. Ojalá y que Muchas todo ande gracias.
0: bien. Un fuerte abrazo.
1: Bye, bye. Estuvimos conversando con la viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana, Dilia Leticia Jorge Mera. Muchísimas gracias por la conversación. En otro tema, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó en el día de ayer que desarticuló una estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos mediante una operación simultánea de múltiples allanamientos, compartiremos los detalles de la operación según la DNCD y dice que cuatro personas fueron arrestadas durante los allanamientos ahí estuvo Ariel Ernesto González Abraham Lorenzo Pérez Silvio Antonio Pérez y Aridis Durán, dos personas están prófugas y son buscadas activamente, se realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, en San Cristóbal en La Vega, se intervinieron incluso dos compañías de productos agrícolas una discoteca, oficinas de préstamos, apartamentos, residencias. Y se incautaron 12 vehículos, prendas, 4 armas de fuego 5 millones 234 mil pesos dominicanos y 3 mil dólares estadounidenses eh, Queridos amigos, hay cosas y hay cosas Alan, abre tu micrófono en MIT y te voy a hacer una pregunta ¿Me escuchas Alan? Vas a salir al aire Vamos, abre ahí en Meet para que salgas. al aire ahí te, ¿Me escuchas? Ok, okay perfecto Alan, eh, si a ti alguien te dice que es Dios por ejemplo, en un, no sé, en, 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 en una red social o, o te llama por Zoom y te dice si es Dios. ¿Tú lo dudas o, o, o dices eh, le, abres la posibilidad que podría ser Dios? No. No, muy bien, gracias, Alan. Excelente, un hombre se hizo pasar por Dios y estafó a una pobre señora. Yo, bueno, entre el 2014 y el 2019, una mujer de avanzada edad empezó a recibir llamadas de un vecino que se hacía pasar por Dios y por la Virgen, y le pedía que depositara cantidades cada vez mayores de dinero en un cajón de su tienda de tratamientos naturales a la que denominaba el Banco del Cielo. Le decía que el interés allí rentaba más que en los bancos de la tierra y que además podría construirse una casa en el cielo junto a las de su madre y su marido ya fallecidos. La víctima entregó todos sus ahorros, eh, Llegó a pedir dos créditos para cumplir con las entregas que Dios le hacía. El caso llegó el pasado, es que es difícil, es difícil. El caso llegó el pasado miércoles a la audiencia provincial de León y la fiscalía pide ocho años de prisión para el vecino de León, acusado de estafar más de 250 mil euros a la mujer de avanzada edad. ¿Dónde fue esto? En España fue esto sí León es en España. El, el acusado se habría aprovechado de su estado mental para convencer a, a la víctima que sigue convencida de que ha sido nombrada santa. Además la canonizaron. El acusado ha negado los hechos, a pesar de que el juicio del pasado miércoles se ha escuchado una grabación en la que fingía varias voces para hablar con la mujer y la amenazaba con quitarle la vida. Ah, no voy a relajar con eso, pero quitarle la vida a sus hijos y dejarla sola en la vida, si contaba algo. Esta mujer no le contó nada a sus hijos hasta que se vio ahogada por las deudas. El dinero no ha aparecido, pero el acusado cerró su negocio, que ha reconocido eh, generaba deudas unos meses después de que bueno, se presentase la denuncia y se cortasen las aportaciones ese señor, ese señor no va a llegar al cielo ustedes saben, ¿verdad? y se divertirán el abogado de Domingo Rojas Pereira en otro tema, quien es director de Relaciones Internacionales y Cooperación del Comité Dominicano de los Derechos Humanos calificó de sumamente preocupante y desalentador el auge que está comenzando a tener el consumo de fentanilo en el país ahora pero nosotros hace cuántos meses lo dijimos. Hace como tres, cuatro meses dijimos, señor, el fentanilo está aquí en el país. Ven tú, habla, que siempre está de amarillista. Ok. Dijo que esta es la droga de moda por ser más asequible a los adictos por su bajo costo Señalando que el narcotráfico ha arrasado con la vida de muchas personas mayoritaria, Mayoritariamente jóvenes en países como Estados Unidos y México Que son los destinos donde hay mayor cantidad, de eh, se distribuye mayor cantidad Y destacó que el gramo de fentanilo tiene un costo de 150 a 200 dólares estadounidenses en este sentido, el jurista expresó, es más que válido hacerle un llamado urgente al Consejo Nacional de Drogas para que junto con las demás instituciones del sector, elaboren una política efectiva para prevenir su uso y tratar a los adictos para que nuestra sociedad, en especial la juventud, no se vea presa en tal vil estupefaciente. Lo grande de todo esto es que la semana pasada estuvimos hablando que Hogar Crea está pidiendo fondos y está diciendo que está en una situación crítica en cuanto a su infraestructura económica. ¿Qué país? Una muy buena noticia, el gobierno dominicano recibió la donación de una plataforma tecnológica de la República Popular China que servirás para seguir fortaleciendo las capacidades del Sistema Nacional de Emergencia y de Seguridad 911. La donación fue recibida por el ministro de la Presidencia Joel Santos Echavarría, entregada por el representante de negociaciones de comercio internacional y viceministro de comercio de China Wang Wen. Hay que revisar ese aparatico a ver qué tiene adentro. Hasta aquí estas primeras informaciones. Diantre, nube negra, tú te encendí hoy, diría Karina.
3: Dulcito de coco Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco Estamos en nuestro cafecito de las 12 Hoy es jueves y como de costumbre Estamos con una persona a la que Queremos, la admiramos y que comparte Con nosotros el gusto por el café Hoy nos tomamos este cafecito de las 12 Con el cantautor dominicano Vicente García, amigo
1: Por aquí con el cafecito Ay qué ricura Pero espérate, 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 porque él parece que se lo va a tomar Ahora el café, Vicente A es partir así. de ahora No, no, voy por la segunda greca
3: Ay, tú ves, ese de mi cuadra Ese de mi lado. Vicente,
4: dime algo, ¿qué tanto te gusta el café del 1 al 10? El café, a mí me encanta, como un 8 por ahí. Okay. Lo que sí que después de la mañana ya a mí no me gusta, de que a las 3 nada esa va. No. En la mañana y sin azúcar.
1: ¿Tú solamente tomas café en la mañana? Así. Mismo. Oye, va que... ¿y por qué? Después lo que me da es como, me pone raro. Te pone raro. <risa> me encanta, me pone como raro. <risa> raro.
3: Y ya él dijo que es team sin azúcar solo en la mañana, así que salud que aquí vamos a tener esta conversación con nuestro cafecito pero vamos a hablar de ti hablábamos fuera de micrófonos del tiempo que tienes ya en Colombia, ¿cuánto tiempo tú tienes en Colombia viviendo
4: Vicente? Tengo como nueve años aquí, como el que no quiere la ¿Y cosa. Y
3: ni un acentico se te ha pegado ¿sí o qué?
4: Yo tengo ahí mi plugin, yo lo subo a veces tú sabes, para <risa> que me entiendan Me encanta está bueno, está bueno. ¿Cómo ha
3: sido Vicente la acogida de tu música en otros países? Porque esa Sabemos lo que sucede con tu música aquí en República Dominicana, pero ¿cómo has sentido la acogida eh, estando fuera de tu país?
4: Bueno, ha sido increíble. Realmente tengo varios años ya girando por Latinoamérica, por Europa evidentemente la pandemia frenó un poco el asunto, pero se reactivó muchísimo ya este año y la verdad que ha sido una satisfacción saber que mi música se acepta en, en lugares donde tal vez ni se entiende el español y también en Latinoamérica claro. yo realmente también me siento súper contento y orgulloso con el trabajo que he hecho porque también siento un respeto como con mucha gente de, de la música, de la industria, que valora mi trabajo y nada, estoy chilling contento con la cosa que he logrado.
3: Claro que se valora.
1: ¿Tú entiendes, Vicente, que tu lugar físico, o sea, donde, donde estás físicamente, geológicamente hablando, pueda que te inspire o pueda que ejerza un tipo de influencia en tu proceso creativo de lo que tú estás pensando para ser nuevo?
4: La verdad es que cuando yo vine hace nueve años, yo entendía que era un asunto de, de encontrar oportunidades fuera de mí, o sea, oportunidades en la escena. Y lo que me di cuenta fue que lo que cambió fue dentro de mí y entender la música, aceptarla con responsabilidad. Estar fuera de mi país, fuera de mi zona de confort, me hizo cambiar mucho, ponerme la pila para mi vaina. Y claro, sí, uno se pone ahí como fuera de su zona de confort, como a, a buscársela, tú sabes, a, a tratar de entender mejor dónde uno puede encontrar su esquina. Y además de eso, uno... Me imagino que a Sergio le pasa igual, no se siente más dominicano que el diablo cuando uno está fuera. de Para que
0: sepa.
3: Sí,
4: se, se le hincha el pecho a uno, loco.
3: Ahí es que uno quiere su país porque extraña. ¿Qué es lo que tú más extrañas de República Dominicana, Vicente?
4: Bueno, mi familia, mis amigos que son mi familia, las playas sobre todo, porque aquí hace frío. Sí, es.
3: Esas playas.
4: Desde que voy, voy para mi playa, no fallo con eso y... La comida
1: también. <risa> todo. Sí, pero yo me, yo me imagino que hay unos lugares eh, dominicanos allá en Colombia que tú dices, voy para allá, voy para el pueblo. Hay unos clavos.
4: Igual en Colombia se come muy parecido que aquí. Y eso te iba a decir también. La comida, sobre todo de, de la costa atlántica,
1: es muy parecida a la comida de nosotros. Una cosita, ¿cómo va la gira? Que entendemos que andas tú dando ruedas. Súper bien.
4: Eh, como yo te dije ahorita, en eh, la pandemia. A todo el mundo se le frenó todo, pero este año como que arrancó con más fuerza. La gente ha querido ir más a ver eh, conciertos en vivo. Tuvimos por España, estuvimos en, la, en los jardines del Botánico y fue increíble experiencia en la Sala Polo en Barcelona. Qué lindo. Eh, un concierto también soldado. Hemos hecho un par de sinfónicos aquí con la Filarmónica de Bogotá y con la Filarmónica de, de Costa Rica también, que es un show distinto al show normal. El show normal es mucho más merenguero y como más bailable, y el otro más. A través de las canciones y los arreglos sinfónicos eh, Estuvimos por Venezuela
3: Por Venezuela, ¿y cómo les fue allá?
4: Súper bien, la gente de Venezuela es súper merenguera claro. Yo estuve tocando muchas canciones del disco Candela Sí, eso a través de la historia uno lo ha visto Con Wilfrido Vargas, creo que Juan Luis sí. El primer país que le abrió la puerta fue Venezuela
3: Eddie Herrera también, eh, es un
4: personaje muy conocido Muy, muy conocido Bueno, yo Caracas, si no queremos ir chisme para atrás Exacto Exacto. Y eso se sentía, la gente super bailadora, súper contenta Se siente que la gente ya quiere salir a disfrutar Que la gente sale a ver conciertos Y nada, yo siento que ahí hay un, un mercado que, que va a seguir creciendo
3: Pero qué bueno tenerte de vuelta Vicente La verdad que eres un artista querido en República Dominicana Y a pesar de que tienes muchos años ya viviendo fuera de tu país Siempre la gente eh, está pendiente de tu música Vicente, te esperamos aquí
4: Por allá nos vemos señores, gracias por esa entrevista Tan
1: bonita. Un abrazo. Hasta aquí este cafecito de las doce.
0: Fuera y la última noche entre tu fantasía y la mía. Y sin entender que los sueños en la oceans. Todo lo que quieras está en dos y dos.
1: Hola, me mancha comida de Gabriela Pazquez, Bon y si Me Hola, Gaby.
5: Hello hello, hola a todos. Seguimos en esta semana de Coco y hoy vamos... ¿Dónde a tú ser... estás metida, Gaby? En mi oficina,
1: mm, en Romana. Hay algo raro, no te oigo como siempre, no sé. Pero bueno, está bien. Pueden ser los audífonos que tengo puestos porque estoy en la, en la cabina. Gaby, entonces, primero, ¿cómo está el, el clima por allá? Mucho calor.
5: Está muy bien, tranquilito, sí, sí, tranquilito, calor de verano.
1: Ayer hacía muy, eh, yo no sé si pasó también en La Romana, pero en Punta Cana llovió desde antes de ayer a ayer. Eh, fue allá, a, a, así a en La ayer, Romana, ¿no?
5: Ayer, lo que hubo fue como, estuvo gris completo el día, okay. como si fuera del la de como como Sahara, una cosa así. Hey. Mm. ¿Tú estás escuchando?
1: Eh, sí, claro, se escucha todo, mi querido. Ah, se Es el vecino que, sí.
5: que está en mudanza.
1: <risas> Siempre hay algo. Bueno, eh, vamos arriba, entonces. Seguimos con una semana con recetas con coco. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
5: Bueno, voy a compartir una... ¿Tú me dejas decirle al vecino que se calle?
1: Eh, te voy a mutear ahí. Dale, dale, dile al vecino que, que baje la, la revolución un momentito. Y regresamos entonces, esperamos a Gaby, vamos a ver, ¿y cómo sabemos si Gaby ya está lista? Eh, sí, está lista? Estoy lista. Ok, ya está ya lista. Estoy lista, ya te abrí ya el micrófono. Estoy lista. Ok, vamos entonces con la receta <risa> pues, mira, de hoy con coco.
5: Sí, 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 a raíz de que hemos estado obviamente compartiendo recetas con coco, tengo una gran amiga Yadira, me pasó esta receta y me dijo, please compártela, es un pan de coco buenísimo. ...que mi abuela me enseñó a hacer... Para, para. ...entonces uh -huh. voy a compartir esta receta... ...que me enviaron a través de Instagram... ...así que ya ustedes saben... ...si ustedes tienen recetas... ...para las próximas semanas... ...que quieren compartir... ...siempre le decimos que lo hagan... ...porque nos une como comunidad... ...y nosotros con muchísimo gusto... ...pues así la propagamos al resto de los oyentes... Okay. ...este pan de coco... ...vamos a necesitar dos tazas de harina... ...de trigo... ...media taza de leche de coco media taza de azúcar blanca, dos huevos, una barrita de mantequilla, que viene siendo unas 8 cucharadas de mantequilla, una cucharada de aceite de coco, una cucharada de vainilla. Vamos a necesitar una cucharadita de levadura fresca, que la encuentran... Bueno, puede ser también... Eh, ella me pone aquí que puede ser seca, por uh -huh. igual. Una cucharadita uh -huh. de levadura seca. Una cucharadita de sal, eh, media taza de coco rallado. Y para la cobertura, recomienda tres cuartos de coco rallado, media taza de azúcar blanca y una, casa, y una clara de huevo. Okay. Para el pan, lo que vamos a hacer es en un recipiente vamos a agregar la harina, la levadura, la sal y el azúcar y con una espátula vamos a incorporar todos los eh, ingredientes secos. Vamos a abrir como un pequeño espacio en esta mezcla y vamos a añadir el huevo, la mantequilla, el aceite de coco, la vainilla y la leche de coco. Y con la ayuda pues, de una espátula vamos a integrar todo con movimientos envolventes. Ya cuando la masa esté como densa, o sea, ya media compactita, vamos a utilizar las manos para eh, terminar de amasar y así poder obtener una textura completamente homogénea y, y manejable claro. para hacer las formas del, del pancito. Okay. Entonces, lo ideal es eh, enharinar una superficie de, de la cocina, el tablón, el, la meseta, lo que sea, ya... Uh -huh. vamos a colocar la masa y vamos a comenzar a estirarla para que se amase eso lo vamos a ir haciendo por unos 5 minutos luego vamos a hacer una bola la vamos a tapar con un pañito húmedo con un papel film o lo que sea y la vamos a llevar a reposar por 20 minutos en la nevera entonces ya pasado este tiempo vamos a tomar la masa vamos nuevamente a estirarla a dividirla en porciones iguales eh, me dice que puede dar alrededor de 12 pancitos aproximadamente. Entonces, cada porción le vamos a dar eh, una, ¿cómo? o sea, la vamos a hacer una bolita sí. que va a ser más o menos como del tamaño de una manzana mediana. Okay. Entonces, vamos a darle esta forma de pan a cada a cada porción. La vamos a colocar en una bandeja para hornear, para hornear con papel de, o de horno, recomendamos uh -huh. siempre el, parma, el parma paper, sí. parchment paper Y ya para la cobertura, vamos a tomar la clara del huevo, la vamos a batir Vamos a calentar una sartén Vamos a agregar la ralladura de coco para tostarla ya sí. Y que tomen como un colorcito dorado Vamos mm, a pincelar rico. los panes que este, tenemos en la... En la, ¿Cómo se llama? ¿En dónde? En, en la bandeja. En la bandeja. Con la clara de huevo. Y vamos a agregarle el azúcar y también el coco rallado. Y esto lo vamos a llevar a un horno precalentado a 375 grados. Vamos a dejarlo por eh, 10 minutos para que se eleven. Y luego entonces eh, vemos si están doraditos y suavecitos por dentro. Lo vamos a sacar a esperar que se fríen a temperatura ambiente. Y
1: voilà. Excelente. Entonces, eh, la pregunta es, ¿con qué lo acompañamos?
5: Bueno. Al parecer con café. Me dice que es delicioso por las mañanas, que, okay. son, que son bien ricos con mantequilla, que lo puedes utilizar como dulce o caliente, pero que lo ideal es tú poderlo disfrutar como una especie de desayuno. Okay. Café. Ahora que ustedes están hablando de café, de un cafecito con leche, de un té, de un chocolate, eh, pero a mí me, me suena más como que la idea de esa mantequilla. Imagínate ese pancito caliente de coco. Con un poquito Uy, de mantequilla. Ya, 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 ya. Pará, pará,
1: pará. Ok, muy bien, me gusta eso. ¿Dónde, y, ¿Y no le podemos poner, por ejemplo, unas tostadas con alguno de los eh, de los potes mágicos?
5: Bueno, pensándolo bien, con la mermelada de tocineta. ¿Verdad? Exacto. Bomba. Yo creo que claro, sí. Claro.
1: Eso va espectacular. Y, con o, eso.
5: O, o con la mantequilla con trufa, no sé cómo iría el sabor del coco con, con eso, pero mm, con la, for sure, uh -huh. eh, la, la mermelada de... de de Tocineta. De Tocineta, wow. lo, vamos
1: a, lo vamos a dejar hasta ahí entonces. Wow, Gaby ricura. Yo creo que hemos eh, destapado, o, o eh, hemos destapado un nivel nuevo en el mundo, eh, porque eso que tú acabas de, de elaborar y compartir con, con esa mantequilla, o con perdón, con esa eh, mermelada de, de Tocineta, creo que eso es un nivel Dios arriba. <risa> Gaby, thank you. Un beso.
5: ¡Mua! Un besote. Muy
1: bien, Gaby Reginato estuvo con nosotros con esta receta del día de hoy de coco. Eh, ustedes pueden buscar estas recetas en cualquiera de los dos diferentes eh, o dos diferentes cuentas que tenemos y compartimos, arroba 262 y gabriela.reginato. Ahí nos pueden conseguir y siempre ven las recetas que compartimos nosotros. Hasta aquí la receta que llega a ustedes gracias al Molino del Sol en su 30 aniversario. Recibimos en esta cabina a Antonio Lizardo, con Z. Antonio, déjame ver cuál es el micrófono, el número 3, ¿ahí verdad que sí? Así Bien. Es. Antonio Lizardo, con Z, director de Relaciones Públicas para el Área del Caribe, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y junto a él conoceremos los detalles sobre la campaña Sigue a Jesucristo. Antonio. Amén, gracias por estar con nosotros Gracias
6: Sergio Carlos por la oportunidad Y el inmenso honor ¿verdad? de estar aquí en la 91 Y compartir con todo el público de la República Dominicana Bueno Esta campaña que nos hace felices Porque es un hito que por primera vez Pues estemos nosotros compartiendo Con toda la ciudad dominicana Un evento tan importante para la iglesia como es eh, esta campaña de sigue Jesucristo Bueno, pero
1: que sigue Jesucristo Eso <risa> eso se cae de la mata Hay que seguir a alguien Y por qué no seguir al que se lo ha ganado Jesucristo, ¿no?
6: Correcto, correcto eh, sí.
1: ¿qué, ¿Qué los motivó a desarrollar esta campaña? O sea, ¿ven ustedes ahora mismo A lo mejor ah, Una caída De de, de esa de ese seguimiento de ese eh, Esa fe que, que ustedes siempre han Puesto a disposición De, de toda una ciudadanía de diferentes regiones Así es,
6: eh, es notoria eh, realmente eh, la, la falta de Dios que hace en la sociedad, es notoria eh, la, eh, el nivel de, de desvinculamiento de los mismos jóvenes, de las familias sí. con el tema de, de, de seguir a Jesucristo y seguir su ejemplo. Y esta campaña de manera muy particular eh, desea eh, que las personas puedan poner en valor eh, el comportamiento, claro. la, la cultura, lo que es Jesucristo, no solamente como, como un mensaje eh, mítico de hace miles de años, sino como algo actual para resolver problemas actuales en la sociedad. O sea, ¿Cómo, que,
1: ¿Cómo ustedes llevan ese mensaje de Siga Jesucristo? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la esencia de la campaña? ¿Qué dicen ustedes?
6: Eh, eh, la esencia de la campaña busca... Mostrar a Jesucristo como una solución práctica, actual y sencilla uh -huh. para poder modelar un comportamiento ideal delante de las problemáticas sociales. Okay. O sea, nosotros vemos a Jesucristo como la, la solución para que estos problemas que se presentan en los jóvenes, en las familias y en los individuos pues pueda encontrar quizás no una solución total, pero sí una ayuda. Porque sabemos nosotros que todos tenemos debilidades, todos tenemos problemas pero los problemas con Jesucristo tienen una mayor solución. Sin Él, la vida se hace mucho más difícil. Y nosotros entendemos que con Él las cosas tendrían un mayor sentido. Claro. Y la vida cobraría también ese sentido. Hay mucha ansiedad, hay mucha depresión en la sociedad. Sí, mucha. Y Jesucristo pues, viene a ser como esa esperanza que la es gente necesita. Es un aliciente,
1: necesita. un aliciente. Eh, me están preguntando por aquí, por redes sociales, ¿por qué usar la figura de una persona que existió hace más de dos mil años como la respuesta a nuestros problemas?
6: realmente el tema de el tiempo no es tan relevante como el tema de quién es claro. la persona. ¿Quién fue la persona? Y en este caso, como mencionaste al principio, ¿quién más se merece eh, tener esa categoría de ser ejemplificado que el ser que dio la vida por la humanidad para todos aquellos que siguen la comunidad cristiana y que son cristianos? Pues Vemos en Jesucristo como esa persona que ejemplifica todos los buenos valores y atributos que un ser humano debería de tener para poder vivir una vida plena y feliz e íntegra. Y llevar eso no solamente a su vida personal, sino también a la familia y la sociedad. Y si eso pudiéramos replicarlo en las instituciones, en los clubes, en las escuelas, en las organizaciones, eh, tendríamos una sociedad eh, mejor de lo que hoy nosotros podemos ver.
1: ¿Cómo ustedes hoy en día ha cambiado mucho la forma de comunicar? Sí. Eh, obvio que ya este cuarto poder que antes representaba, por ejemplo, los medios de comunicación se ha desvanecido un poquito porque ahora está, bueno, ahora no, hace ya muchos años existe una red social, existe eh, la interacción, una persona con pocos seguidores incluso puede ser noticia por el tipo de contenido que pone, etc. Eh, ¿Cómo ustedes adaptan ese mensaje que antes se daba por una sol, por un solo canal, por una sola vía, y se diversifican hoy en día en redes sociales? ¿Cómo ustedes comunican a, un, a unos tiktokers que hoy se hacen famosos por unos bailecitos o lo que sea? O sea, ¿cómo, cómo comunican el mensaje de Jesucristo?
6: Nosotros tenemos diferentes mecanismos. Eh, usamos constantemente las redes sociales Porque estamos a la, a la vanguardia De los tiempos y entendemos sí. que no podemos Desvincularnos de eh, la actualización Y de lo que está hoy sucediendo en la sociedad Sino que tenemos que seguir esa misma ola Para poder seguir también incrementando El nivel de influencia sí. Y eh, tenemos nuestra página web, tenemos nuestro sitio En Facebook, en Instagram, en Twitter pero también tenemos eh, nuestra página oficial del Caribe, en donde publicamos constantemente artículos que sirven de inspiración para todas las familias que deseen consumirlo de manera eh, gratuita. Y constantemente también ahí subimos historias eh, claro. de inspiración que permiten pues modelar eso. Sí, que porque yo, yo creo
1: que al final el, el, el mensaje de, su, de Dios y Jesucristo eh, ha perdurado durante todos estos miles de años, de años por los testimonios. Exacto. Los testimonios que se hacen de personas que cambian sus vidas por dedicarle ¿verdad? Eh, eh, su fe a Jesús, etcétera. O sea, como ustedes ahora, me imagino que utilizando los nuevos medios, eh, utilizan esos testimonios para ponerlos en, en esas redes sociales.
6: Y ponerlo a disposición de toda la comunidad, y uh -huh. que las personas puedan enterarse de que Jesucristo hoy sigue cambiando vidas, sigue transformando corazones y sigue impactando de manera directa a, a toda la comunidad, a través de las familias. Y nosotros eh, tenemos 200 congregaciones en todo el territorio nacional, y en esa multiplicación de información a través de ellos nos acercamos a la comunidad y utilizamos también a nuestros miembros como un canal importante para nosotros a través de las relaciones que hacemos en la comunidad llevar este mensaje. Pero también nos acercamos, como lo hacemos en el día de hoy, a los medios tradicionales, radio y televisión, de manera que esto pueda servir como eh, el medio per perfecto para que las personas puedan de manera directa saber lo que estamos haciendo claro. y sentirse inspirados a seguirnos, porque queremos invitar a las personas a seguir el ejemplo de Jesucristo en esta campaña y a sumarse delante de toda la violencia que nosotros en las noticias vemos en, en República Dominicana, delante de, de toda la situación eh, que vemos inclusive en las escuelas, que actualmente la última información fue que se dieron más de 20.272 casos de violencia sí. en los centros educativos sí, en lo de la ayer, República sí. Dominicana. Entonces sí. nosotros vemos todo eso y decimos, bueno, Jesucristo es... La clave, Jesucristo necesita llegar a las escuelas, claro. necesita llegar a las organizaciones, a los medios de comunicación, sí. porque más que eh, cambiar, transformaría la comunicación, la vida y la mente de las personas que comuniquen.
1: ¿Hay algunos otros eh, proyectos adicionales que ustedes están desarrollando este año?
6: Sí, este año eh, llevaremos a cabo eh, el 18 de agosto el encuentro anual con los medios de comunicación precisamente para dar fuerza a lo que acabas de mencionar y en este encuentro nosotros eh, tendremos la oportunidad de invitar a todos los medios de comunicación para que sepan lo que la iglesia ha hecho durante el transcurso de los últimos eh, 12 meses y que puedan tener información actualizada de lo que eh, estamos haciendo como aportación a la sociedad. Es importante que la gente sepa que estamos ahí, que estamos cerca y que estamos dispuestos a servir. Y el 14 de septiembre tendremos lo que es el, el premio de Valores Familiares, que es sí. un premio donde nosotros regaladonamos a las tres familias que entendemos que cuentan con los valores que tienen, eh, que son un ejemplo, ante, son la un sociedad, ejemplo claro. ante la sociedad y eso sirve como eh, una herramienta de concientización social para decirle a la sociedad, todavía hay, hay, esperanza, hay claro. esperanza en la sociedad, ¿no es? Claro. Todo lo que se vende en los medios de comunicación, de claro. que hay una desintegración, también hay gente buena en República Dominicana, Mucho. que hay que reconocer. Así Entonces, es. Entonces,
1: alguna, ah, perdón, ¿tienen otra actividad que iba a mencionar?
6: Sí, tenemos también la actividad Light the World, okay. que es Ilumina el Mundo, es una actividad... Eh, que nosotros eh, la hacemos en donde motivamos a las personas a hacer a, a acciones de bondad, okay. entonces eso lo hacemos en... Como un pay it forward Exactamente, okay. con el propósito de nosotros eh, poder tener aún más acercamiento con la gente y sobre todo eh, no desengancharnos okay. eh, no decir como eh, hacemos una campaña ahora y el próximo mes, claro, claro, 24 claro, de claro. la otra, sino que nos mantenemos constantemente Haciendo esto, y en octubre arrancamos con la campaña una campaña de servicio que involucra lo que es el Día Internacional de Servicios, que se va a desarrollar el 28 de octubre, sí. en donde tendremos ahí la participación no solo de República Dominicana, sino de 13 islas del Caribe. Okay. Eh, es una actividad bastante relevante y siempre los medios de comunicación están invitados. ¿Dónde
1: a podemos conseguir la información de, de todas estos eh, estas actividades?
6: Bueno, la, la campaña de manera particular la pueden ubicar en sigajesucristo.de. Okay. En esta página ahí ustedes pueden inclusive eh, colocar sus comentarios. Y tendremos un personal ahí que les va a constatar de manera instantánea okay. O sea que cualquier inquietud, comentario, preocupación que tengan Respecto a los temas que se comparten en la página Pues tienen la oportunidad de poderlos ahí externar Y nosotros responder de inmediato
1: Amén, entonces y tenemos un número sigue, de, pero de, sigue a jesucristo.deo Deo Ok, y tenemos un
6: Un número de Whatsapp Ok Que es el 809-704-2222 Ok Donde también ahí ustedes nos pueden contactar directamente y un número? 804-2222 809-704-2222 ah,
1: 704
6: okay, 809-704-2222 fue, fue pensado y nos reunimos para seleccionar el número pero viejo mira <risa> o
1: sea está súper fácil yo nunca recuerdo un número sí. 809-702-2222 704-704-2222 22. 22
6: 22. 22, sí. estoy cerca estoy cerca, C cerca no cerca, me falta cerca, un
1: número cerca. bueno ahí tienen ustedes la información sigue a jesucristo.do y el teléfono es el 809-704-2222 Antonio bendiciones entonces
6: muchísimas gracias Sergio Carlos y gracias a 91 por la oportunidad claro. de Abrirle las puertas a la iglesia de Jesucristo de los Santos.
1: Un últimos días. placer para nosotros. Lizardo, Antonio Lizardo, director de Relaciones Públicas para el área del Caribe de la Iglesia de Jesucristo de los, de los Santos de los últimos días, estuvo con nosotros hablando sobre esta campaña. Sigue a Jesucristo. Arrancamos con noticias del mundo de deportivo y, bueno, tiene que ser con béisbol. El relevista de los Yankees, Jimmy Cordero, aceptó una suspensión por el resto de la temporada regular y la post -temporada del 2023 bajo la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil de la Major League Baseball, según un anuncio de la Liga. Ha sido colocado en esta lista restringida. A Cordero no se le pagará y no contará contra la lista de 40 hombres del equipo, mientras esté en la lista restringida. El Major League Baseball informó que el derecho de 31 años aceptó esta suspensión y se perderá los últimos 76 partidos de la campaña y la postemporada y tendrá pérdidas de 309.677 dólares de salario Cordero tenía marca de 3.2 y efectividad de 3.85 en una apertura de 30 apariciones como relevista cobraba el salario mínimo de 720 mil dólares en las mayores se perdió toda la temporada de, del 2020 tras someterse a una cirugía reconstructiva cuando era integrante de la organización de los medias blancas de Chicago en otra información en básquetbol la República Dominicana mostró su superioridad y ayer en la noche derrotó 89-72 a México para conquistar la medalla de oro en el baloncesto en los vigésimo cuartos juegos centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 el conjunto dominicano que consistió eh, conquistó más bien el cuarto oro de su historia en el certamen regional mostró un efectivo juego de larga distancia anotando 13 de los 32 lances que realizó para concluir con un 41% de efectividad desde larga distancia el tercer cuarto fue clave para los quisqueyanos ya que el quinteto mexicano tuvo múltiples pérdidas de balón y la gran eficiencia de los dominicanos en los tiros de larga distancia acabaron <coughs> agenciando eh, dicho lapso por un marcador parcial de 29-19. La dupla ofensiva dominicana comandada por Andrés Félix y Víctor Liz, quienes fueron los máximos anotadores de, la, de los campeones al anotar 20 y 17 puntos respectivamente. Nos vamos ahora con fútbol. El Manchester United confirmó el fichaje del mediocampista inglés Mason Mount por 55 millones de libras. Son unos 64 millones de euros, más otros cinco en variables. Mount, que ya se despidió del Chelsea en un comunicado, no llegó a un acuerdo de renovación con los Blues y decidió abandonar el club esta temporada en lugar de esperar a que se agotara el contrato y salir gratis la campaña que viene. El inglés campeón de la UEFA Champions League con Chelsea llegó al club con seis años y pasó por todas las categorías inferiores antes de salir cedido al Derby County, donde coincidió con Frank Lampard, que fue el que más tarde le dio la alternativa y la confianza en el primer equipo de Chelsea. Vámonos con voleibol, la selección de voleibol femenina de mayores de la República Dominicana consiguió su segundo triunfo seguido Bravo, tras disponer anoche de México tres sets por cero en el torneo correspondiente al Grupo A de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. Las reinas del Caribe ganaron los parciales 25-23, 25-19 y 25-13 para seguir invictas y mantenerse firme en buscar de su sexta medalla de oro al hilo en unos centros eh, centroamericanos. Brayelín Martínez volvió a tener una destacada participación al anotar 13 puntos, seguida de Gaila González con 12. Felicidades. Caramba, son heroínas. Bueno, en atletismo, el dominicano Alexander Ogando ganó en el día de ayer la medalla de oro en los 200 metros masculinos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, San Salvador, el insular hizo valer su etiqueta de favorito en la justa regional y detuvo el reloj en 19.99 centésimas, a tan solo tres centésimas del récord centroamericano eh, o centro caribeño, más bien, establecido en Barranquilla 2018 por el panameño Alonso Edwards, ahogando quinto lugar en la final del Mundial de Oregón en Estados Unidos, el pasado año logró con esta marca su clasificación en los Juegos Olímpicos de París 2024 Carlos Palacios de Colombia logró bueno parcero, ¿qué dice usted? logró la medalla de plata con un tiempo de 20.37 Edward quedó muy por detrás de su actuación hace cinco años y apenas logró la tercera plata, plaza con 20.46 puntos. Felicidades a todos. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Estamos en nuestro segmento de medicina. Aprendamos, escuchemos, porque siempre nos acompañan excelentes profesionales aquí compartiendo, bueno, de esas preguntas que tenemos nosotros. Recibimos en cabina a la doctora Jacy Reynoso, la doctora Cabello, como le dicen por ahí, quien es dermatóloga eh, y tricóloga, que. Tenemos que definir qué es el eh, eh, ser tricóloga, pero además usted es oyente de aquí del programa. Bueno, bueno pues pégate ahí al micrófono eh, un poquito, Jaycee, y bienvenida, doctora. ¿Cómo está usted?
7: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Y así como dices, como que siempre escuchando 12 y 12 en ese momentito de tapones ah, en el carro, desestresante 100%. Bueno, ¿verdad? hoy
1: no le tocó los tapones. Hoy usted está, está en una cabina con Feliz. aire. ¿Le brindaron algo? Sí. Brindle, vamos a ver si le traemos un cafecito, una cosa a la doctora.
7: Felizmente, eso pensaba. <risa> que poco estresante es aquí adentro.
1: <risa> bueno... Eh, Hablemos un poquito, doctora, y si hay nuestros amigos oyentes quieren integrarse a esta conversación, lo pueden hacer a través del 829-829-236-9856, 829-236-9856. Tenemos a la doctora Cabello con nosotros. Hablemos de la importancia de una buena salud capilar. Doctora, yo voy a empezar por una pregunta mía personal de mi propiedad. Hace muchos años, hace como 20 años, yo sentía como que estaba perdiendo el cabello. ¿ok? Y fui donde una especialista en ese entonces que me recomendó un amigo que se hizo un procedimiento con ella. Y le dije, doctora, mire, yo tengo como un claro aquí atrás. Yo, yo, yo estoy muy joven para esto. Yo tenía 30, 29 años. Y ella me dijo, no, 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 no. tú no estás por operación todavía. Sí te voy a recomendar que utilices un cepillo con las, eh, ¿cómo que se llama la cuestión? Las cerdas, las cerdas eh, separadas, como las cerdas de esas plásticas eh, suaves, y con eso te laves la cabeza. Yo comencé hace más de 15 años a hacer eso. Y yo míreme el, cab el cabello, como yo lo tengo, yo tengo yo tengo una cabeza llena de cabello. Ah. Eso ayuda en realidad, porque he visto también a través de Instagram, a través de, de diferentes eh, lugares, como que la gente promueve eso. ¿Eso ayuda o no?
7: La verdad no, no lo más okay. probable, la alopecia o en ese momento la caída de cabello que estabas teniendo no era tal vez por la genética, sino que tal vez un simple estrés o cualquier cosa pasó okay. con tu vida en ese momento y te ayudó.
1: Psicológicamente. Entre comillas, exactamente. Ok, me quitó ese peso de encima. Pero esos cepillos que venden, que tienen ni que los dientes separados y la cerda separada para masajearse, el cuero cabelludo ¿Nada de eso ayuda?
7: Sí, estimula y ayuda, pero ojo, porque si tienes ceborrea, si tienes caspa, un claro, estimulante es te va a aumentar la ceborrea y la caspa, okay. pero sí, realmente ayuda los cepillos de cerdas, por ejemplo, muy separados o cepillos con cerdas de bambú como se usan hoy en día, sí. o para el pelo rizado, para el pelo afro, sí necesitan cepillos especiales y ayudan en la estética capilar, okay. que es muy diferente a la parte ya de alopecia, de enfermedades como tal. O sea, okay. que sí,
1: ayuda. Vamos Vamos a definir entonces, como le dije cuando la presenté, usted es dermatóloga y tricóloga. ¿Qué es la tricología? ¿Se llama así? ¿Tricología?
7: Tricología, okay, sí Ok, ¿Qué mismo? es la tricología? Es el estudio del cabello, okay. sus enfermedades, cuero cabelludo y demás. Pero los... cuando usted
1: dice eso, me imagino usted con un, con un microscopio, con una hebra de cabello estudiándola.
7: Bueno, los dermatólogos usamos un dermatoscopio <risa> okay. y es un aparatito pequeñito que lo ponemos y nos permite un aumento de todo en la piel en general, desde 10X, 20X hasta 200X. Okay. Y realmente lo utilizamos, o sea, hay que hacer la consulta de tricología con ese pequeñito dermatoscopio para yo observar el cuero cabelludo y ver esa hebra magnificada hasta 10, 20 veces más. O ok. Sea que sí.
1: Usted acaba de mencionar, cuando usted me contestó sobre el, el peine este que utilizo, me dijo que puede haber un factor psicológico en la pérdida de cabello. Entonces, hablemos de cuáles son hoy en día en nuestra sociedad, cuáles son los factores más comunes de pérdida, o sea que pueden afectar la salud eh, del cabello o o, o, la, o o que provocan la pérdida de cabello
7: voy a hacer un poquito más didáctica como, uh -huh. como me gusta hacer realmente y te clasifico las alopecias en dos en alopecias reversibles e irreversibles okay. las alopecias reversibles son ese tipo sobre todo ese tipo como el estrés, como el posparto, pacientes que han tenido eh, cirugías que toman pastillas o alguna otra razón, pierden el pelo unos meses después de iniciado el proceso, sí. el pelo se cae y luego se recupera, muchas veces solito el pelo se recupera y para eso entonces intervenimos en ayudar, estimular y que crezca más rápido okay. y hay otro tipo de alopecias que son las irreversibles que ya es por una condición o enfermedad como enfermedades autoinmunes procesos como el lupus artritis o ciertas enfermedades que afectan el pelo lo destruyen y el cabello no vuelve a crecer más entonces ese factor psicológico es sumamente importante porque todo lo que nos afecte emocional y psicológicamente nos va a afectar el pelo ¿Por claro. qué? porque son células de rápida multiplicación y pues nos agarra por ahí se nos cae el cabello y todo eso pasa
1: ok eh, si ustedes tienen preguntas, Pregunta 829-236-9856, 829-236-9856, tenemos a Jaycee Reynoso, es la doctora cabello, está con nosotros hablando sobre la importancia de una buena salud capilar. ¿Cuáles son los signos entonces, doctora, de daño en el cabello? O sea, cuando nosotros nos damos cuenta que hay un problema en, en, en nuestra salud del cabello.
7: Definimos alopecia. Alopecia, caída de cabello. Lo normal es perder hasta 100 hebras de cabello al día, pero como mujeres, que vemos aquí varias, realmente perder 50 nos estamos volviendo locas.
8: Uh -huh.
5: Pero
7: cuando tenemos una pérdida excesiva de ya más de 100 hebras de cabello, un puño de cabello, como los pacientes llegan y refieren el bollo de cabello en sus manos, es una alopecia y es el momento de acudir al médico. Okay. Pero esa es la parte eh, científica, la parte médica de perder cabello. Ahora, estéticamente, el cabello se puede ver afectado, y esos son los daños que va ocurriendo por blower, por secador, por procesos químicos, por tintes, claro. por trenzados, eh, cabello postizo y una serie de cosas más que yo voy a tener. Falta de brillo, cabello partido, que es ese pelo que cuando me
1: peino... Ese, Perdón, ese cabello que usted está mencionando ahora, ese cabello partido, ese, ese cabello seco, ese cabello desmejorado, eh, o sea cuando cuando hay el proceso de crecimiento cuando cuando reemplaza la hebra crece igual o crece eh, ya como genéticamente le corresponde a ese individuo
7: como genéticamente le corresponde okay, okay. eso es el clásico ejemplo de una paciente que es rizada desde su inicio yo les trato de decir de este o sea in, hacerles entender y convencer que tú eres rizada y hagas lo que hagas, un proceso sí. de alisado, de rizado te pases plancha, tú eres rizada, claro. y realmente por más procesos químicos que hagas para alisar y estilizar ese pelo, siempre que vaya a salir una hebra de cabello nuevo, el primer centímetro será rizado okay. entonces por eso tenemos que entenderlo y como que acuñar el término y amar ese pelo tal como está, porque entonces vienen los daños, claro. el pelo no está para ser rizado y comienza el pelo es como una cebolla, imaginémonos Ajá. con capas, cada vez que hacemos un proceso químico le vamos restando capas a ese cabello claro. y el pelo se va debilitando entonces es cuando peinamos que vemos pedacitos, cabellos partidos y esos cabellos partidos son cabellos que están dañados, lamentablemente Sergio el cabello que se dañó, se dañó o sea, que o las sea, se dañó, y se abiertas, dañó y hay que
1: esperar que crezca de nuevo.
7: Estéticamente yo lo puedo mejorar con productos que sí. se vean más bonitos, pero uh -huh. el cabello que se dañó, que se abrió, que se partió, solamente sirve cortarlo.
1: Ok, tenemos una pregunta aquí, tenemos a Isabel en la línea. Buenas tardes, Isabel, adelante, tu pregunta para la doctora Cabello.
9: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por por el espacio. Eh, doctora, un caso que tengo reciente de mi hija, le, ella fue al salón de pelo rizo, ella es rizada y usualmente se hace el pelo en la casa, pero quería tenerlo un poquito mejor estilizado y va al salón. Y bueno, la chica que le está lavando descubre que tiene como una alopecia, como un circulito pequeño donde le falta cabello y cuando estamos investigando un poquito más de detalle, que ya llega a la casa y me comenta veo que tiene esa parte de la piel un poquito roja y como si tuviera cierta irritación eh, esto es algo que definitivamente yo sé que tengo que llevarla al médico, pero no sé qué, qué tan grave, si es algo de las razones que usted dice que es por estrés o, o quizá eso yo tengo que descartarlo porque lo que se ve... ¿Qué edad, que edad tiene tu 3, hija? Lo que lo
1: está ¿Qué edad 17 tiene? Años. ¿Cuánto, perdón? Diecisiete. 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 Bueno, eh, doctora, eh, yo sé que usted le va a decir, mira, tiene que ir a, al dermatólogo, claro, yo sé, ella claro. lo, ella misma lo dijo, Isabel, claro, claro. sin embargo eh, algunas opciones de, de qué podría ser
7: 100%, la primera opción es pensar en lo que es una alopecia areata uh
1: -huh. que es esa
7: alopecia que se va cayendo el cabello por parches como si fueran aros y se ve tal cual, ella lo describe sí. hay otras opciones, hay otros diagnósticos y por eso es que hay que mirarla mirarla con ese telescopio de dermatólogos especial, pero lo más probable se trate de eso, y si sí, tiene mucho que ver con el estrés. En la mayoría de los casos, en el 90% de los casos de sí. alopecia Ariata es por estrés.
1: Ok, 829-236-9856. Tenemos a la doctora Jaycee Reynoso, la doctora cabello. ¿Quién fue que le puso a doctora cabello usted?
7: Entre yo y mi esposo. Ah,
1: muy bien, me gusta eso, la doctora cabello. Eh, la pueden conseguir en arroba doctora abreviado, eh, guión bajo, Jaycee Reynoso, y también arroba clínica, pelo y piel. Pero vamos a compartir eso en nuestras redes sociales. En arroba 12 y 2. Eh, vámonos entonces con, en el caso de los niños, doctora, casos frecuentes que involucran, por ejemplo, hongos en el cabello o más bien en el cuero cabelludo y piojos. ¿A qué entonces se debe esto?
7: Eh, bueno, en los niños es diferente el proceso. En el caso de los, eh, de los piojos, vamos a comenzar por ahí: los piojos uh -huh. no brincan, no vuelan no sale no. no y por eso tenía que decirlo ¿Qué? no brincan no no juegan, pero espérese, no, saltan, espérese, doctora, no pero, espérese,
1: pero imposible sí. usted no me puede desarmar ese santo después de 46 años
7: por eso justamente comencé entonces por ¿y por a qué
1: uno cuando está al lado de alguien que tiene piojo le brincan los piojos?
7: no eso es contacto de cabeza con cabeza el, el piojo sí camina porque tiene okay. seis patitas que va caminando y se transmite Mira, ya de cabeza estamos
1: comenzando a picar la sí cabeza. a mí me pasa igual
7: me pasa igual o sea ve un paciente con piojo y termino yo rascándome el pelo también Lo
1: pasa. Okay, okay.
7: Pero los piojos no hacen nada de esto. Es más frecuente en edad escolar, es más frecuente entre niños porque entre ellos comparten, o sea, juegan yeah. sin, sin la debida distanciamiento apropiado. Sí, Entonces, claro. se contagia justamente esto. Okay. En el caso de los hongos, pues sí, es muy frecuente también porque es posible esto en los varones. Y es contagioso. Un, un, es contagioso. Okay. Sí, es contagioso. ¿Pero de, cómo?
1: ¿De, ¿De cabeza a cabeza de o ca de mano o de cómo? De
7: cabeza a cabeza. Okay. Aunque las madres de los niños con hongos en el cuero cabelludo se contagian en piel. Porque le ponen okay. la mano, porque claro. le ponen el producto Porque hacen cosas con las manos Y como es un hongo y se transmite Pues uh -huh. sí se le pega a ellas mismas en piel Pero lo más frecuente es de cabecita a cabecita En un niño que va jugando Pues el hongo se contagia Y no es solo de cuero cabelludo, está en el pelo okay. El hongo de hecho no está en el cuero cabelludo Parasita el pelo el pelo, se, por dentro, tanto por dentro como por fuera, pues el hongo está ahí presente y por eso se trabaja en función a trabajar el pelo.
1: Ok, tenemos dos llamadas. Primero vamos a darle paso a José, que está ahí. José, la doctora te escucha. Adelante.
8: Hola, buenas tardes. Saludos, Sergio y Karina. Doctora, Saludos. Este, yo, tengo, yo tengo ya 60 años. Mi papá a esta edad era calvo. Pero yo estoy luchando contra eso y tengo un par de pelo arriba todavía. <risa> Lo que uso es, este, sábila en algunas circunstancias. Eh, sábila, en otras circunstancias uso cebolla, cebolla de la roja. Y quiero que usted me diga, Pero ¿cómo tú, tú usas la cebolla, la cebolla
1: mi amigo? Un pre, una pregunta, ¿cómo tú usas la cebolla? Te la unta?
8: Hermano, No, yo la... No, pero sí, claro, yo la yo la cojo, la cebolla, eh, eh, lo, la meto en un exprimidor, me sale el líquido, yo me la pongo, me alejo de todo el mundo. Claro, así, eso te iba a juguendo, decir, ok, eso
1: es un momento y tuyo está, solo. Ahí
8: tú estás con ese. <risas> Exacto, entonces, igual la sábila. Eh. Okay. La sábila tiene un olorcito que...
1: Sí, sí, entonces, la sábila pues, también. Eh,
8: pero aparte, okay. aparte, aparte, o sea, en unas ocasiones uso cebolla, en otras ocasiones uso sábila.
1: Y, el ¿Y, pelo tiene, pelo, y tienes tu cabello el pelo, full, pelo, full, full, full.
8: Bueno, no full full, porque te dije ya... Pero alguito, alguito, padre, ok. O sea, exacto, pero me queda bien, o sea, no, okay. no, no me siento mal y...
1: Ok, ok, doctora, ¿qué usted le puede decir a José eh, con tantas estos remedios? cosas que decirle Bueno, ok, eh, cebolla y eh, sábila
7: Comienzo por su diagnóstico
1: Espérate, lo de la sábila, espere, un momentico doctora, porque lo de la sábila yo lo había escuchado eh, Mujeres que se ponen tratamientos de sábila, etcétera, por eh, tantas propiedades positivas que tiene la, sal y, eh, la sábila No había escuchado la cebolla, aunque hay que recordar que la cebolla es un antioxidante para el cuerpo humano a la perfección Sí. Ahora usted, pero, dele para allá.
7: Pero, punto y seguido, Ajá. vienen moléculas tan grandes, la sábila, la cebolla, el vinagre.
1: Que no entran.
7: Exactamente. Que okay. no penetran en el cuero cabelludo, no penetran a través del pelo, entonces no hacen absolutamente nada. Estéticamente los aceites sí pueden ayudar. Estéticamente por ejemplo, hablando. Aceite de coco, aceite de almendra, por ejemplo. El
1: aguacate también, que lo hacen aceite de aguacate.
7: Eh, pero ayuda a la visual. Tan pronto okay. me lavo el pelo, pues realmente el efecto se va. Porque ellos no penetran para sanarlo. Okay. Con el diagnóstico de ese señor que ya lo más probable lo dice, mi papá es calvo mi tío es calvo, mi abuelo es calvo, o sea tiene una, un, una serie familiar y obviamente pues tú serás calvo también uh -huh. El lo más probable tenga alopecia por genética la sábila y la cebolla no le van a hacer absolutamente nada porque la alopecia por genética tiene un factor hormonal que necesita otro tipo de, de medicamentos para entonces recuperarlo Cielo. Doctora,
1: mira usted no va a salir muy infavorable de este programa, aquí usted está desmontando, mucho, está desmontando mucho santo, muchos santos tiene que, tiene que tirar una, eh, una una bolita de rica y decir, miren, hagan esto, que esto conviene.
7: Al contrario, mientras más educada yo creo que estén los pacientes, pues realmente... Yo sé, eh, yo sé. Sí, va a, va a ser mejor.
1: Ok, eh, vamos a hablar entonces por último con Eli, que tiene una pregunta para usted. Eli, adelante. Eli, Gracias, ahí estás. Eh, ya, sí,
9: sí, aquí, aquí estoy. Ya, porque... No es exactamente el, el tema de alopecia en este caso, sino que vi que el otro día mi hija, eh, tiene 14 años, el, el, le vi como cuatro hebritas de pelo que tenían un color diferente al suyo. No esa, no, era, no eran canas.
1: O sea, no so, era no eran blancas, canas, no eran grises. Sino,
9: no eran blancas, exactamente, okay. no eran grises, era qué sé yo... A lo mejor, eh, eh, como tirando a un poquito como a naranja, no sé, uh -huh. se veía. Uh -huh. Y era solamente como la parte que venía desde el cuero cabelludo, como o sea, la hebra tenía un color al principio del cuero cabelludo hacia afuera y la otra parte era su color normal. Y fue, eh, por lo menos, que yo la haya visto tres hebras. Entonces quería saber si eso es okay. digno de algo, si debo evaluarla. Bueno, ¿tú le, ¿tú le hiciste una eh, prueba de
1: paternidad con el papá? <risa> no, hombre yo
9: <risa> es
1: un chiste. Eh, doctora.
7: Eh, la verdad no creo que tengas que preocuparte si fueron solamente tres hebras. Hasta una decoloración por sol te puede haber provocado esto, este okay. cambio de color. Cualquier cosa que se hayan puesto, un tratamiento con mucho color puede hacer cambiar tres hebras de pelo. Uh -huh. Entonces, la verdad no creo que debas preocuparte. Ahora, si, si quieres acudir a la consulta, o sea, mejorar, ver qué está pasando o si esto está aumentando, pues es la recomendación.
1: Ok, dos últimas cositas. Primero, ¿qué vamos a hacer con la queratina? Que todo el mundo... Se está poniendo.
7: Qué difícil.
1: Ahí vamos otra vez.
7: Qué difícil, ahí vamos.
1: Mucha gente, no, y yo, o sea, tengo tanto eh, eh, amigos como amigas que usan la queratina. Creo que en algún momento le he dicho a alguno de ellos, oye, estaba usando, cuidado, eh, porque el pelo no se te ve igual, ¿tú entiendes? Eh, pero la queratina, ¿qué es la queratina y, y por qué se está usando tanto?
7: La queratina es un producto maravillosamente para alisar el cabello. Okay. Pero para alisar pero lo, el cabello, lo, pero lo
1: debilita, ¿no? Ahí voy. Ah, okay. Para
7: alisar el cabello todo tiene su precio. Uh -huh. Él lo que hace es que quita capas de ese cabello claro. para estilizarlo. El cabello es como una gran red, como un como una como trenza. Di, como dijo
1: usted, como, como una cebolla que tiene como capas. Como una cebollita, Exacto. se
7: va entrenzando. Entonces, uh -huh. el cabello, cuando le aplicamos productos como queratina, ablandadores y demás, pues uh -huh. se desentrenza y lo pone lacio. Pero, ¿a qué precio lo hizo? Entonces, el paciente está, amigas, amigos, bellísimos con su pelo lacio, pero el cabello está sufriendo. ¿Qué es lo peor, Sergio? Que no pasan tres meses cuando se aplica claro. nuevamente la queratina. Claro. El pelo que están haciendo nuevo, que tiene tal vez dos centímetros, no pasa nada, lo está dañando, pero no tanto. pero todo el pelo del, o el resto del cabello claro. ya tiene un efecto de queratina ya tiene tres capas menos ahora le voy a quitar tres más y es la paciente que al año le pasa factura yo uh -huh. no conozco ninguna paciente que la verdad no haya tenido efectos negativos después del uso de queratina entonces es como las rubias uh -huh. todo tiene su precio si yo soy morena yo quiero llegar a un estado rubio, bueno, yo lo voy a hacer, lo puedo hacer, pero tiene su precio. Soy una claro. paciente que debo de cuidarme más, protegerme más, usar más hidratación. Hoy tú no me ves porque tengo una, una trenza, pero uh -huh. estoy llena de canas uh -huh. y realmente es por lo mismo, porque, concha, estoy dispuesta a de verdad hacer todo el sacrificio que hay que hacer para mantener ese tintado, esos procedimientos químicos que van a debilitar mi cabello cada quien que elija. No
1: hay una solución todavía para la cana. No hay
7: una solución. Seguro. Todavía. Eso
1: no es un proceso de debilitación celular que se puede... Envejecimiento,
7: har, genética, estrés. Yo empecé
1: teñiéndome, pero llegó el, el momento que yo dije, yo no voy a tener esto cada dos semanas. Tú
7: estamos, estamos exactamente <risa> igual tú y yo. Entonces, no hay solución. Desde que aparezca, vengo aquí.
1: Bueno, por favor, y traiga la solución. ¿Teñida? A mí, a mí <risa> alguien me dijo, mira, hay un doctor aquí en República Dominicana que está a nivel molecular está experimentando con una cuestión que, que devuelve para atrás la cana. Digo yo, bueno... Cuando él coja 20, 30 personas y haga el estudio que tiene que hacer y eso sea aprobado, tú me llamas. Pero está yo Está en no... proceso,
7: Sergio, te cuento sí. que a principios de este año a nivel molecular justamente está, o sea, salió, surgió un producto, no está aprobado FDA, o sea, no tiene los, los avales científicos todavía necesarios, pero está en estudio, un nuevo proyecto. ¿Y qué hace
1: ese, ese producto?
7: Revierte como ese anti ese antienvejecimiento, esa oxidación que, tuvo, que tuvieron esas células del color, que son los melanocitos, los revierte y vuelves el color del paciente otra vez no está a la venta todavía, no es comercializado, simplemente está en estudios pero, pero te lo habito.
1: No lo he visto. Ah, ok, usted la le, sí. lo ha leído. Lo no ha leído, leído. Okay, Exactamente. Bien. Bueno, pues, doctora, muchísimas gracias por esta conversación. La doctora Jaycee Reynoso, la doctora Cabello, usted la puede conseguir en arroba doctora, o sea, abrevia, abreviado, D-R-A underscore, o guión bajo Jaycee Reynoso, estará en arroba 262. Doctora, ha sido un placer. Usted Igual. puede volver aquí cuando usted quiera.
7: Siempre, muchísimas gracias. <ríe> Hablar de cabello.
1: Hablemos también de otras cosas, porque usted también es dermatólogo dermatóloga. dermatóloga, o sea, dermatóloga que, ¿sí? Exacto, o sea, que hablemos también de algunas condiciones de la piel sí, claro. eso podemos podemos hacerlo en el futuro eh, muchísimas gracias por esta visita doctora y hasta aquí medicina en 12 y 2 Saludos, aquí estamos en Tránsito y Circo Ustedes por favor comiencen a llamar Al 829-236-9856 829-236-9856 Que es el teléfono aquí en 12 y 2. Recuerden que Karina llega tomorrow Se le complicó la vida ya en España hoy Y bueno, me, me dijo No puedo llegar Bueno, pues se extraña El presidente de la Comisión de Cámara de Cuentas Rogelio Genao Dijo que el informe que aconseja Iniciar un juicio político contra el la Cámara de Cuentas no será conocido esta semana debido a que aún se encuentra en revisión Genao Lanza eh, dice que o, o, o explicó que el informe está siendo revisado por el Departamento de Comisiones de la Cámara de Diputados por lo que y estoy citando, escapa de las manos de la comisión determinar cuándo se podría presentar. Genao aclaró que a pesar de todos los contratiempos, se espera que el informe esté listo para esta semana por lo que podría ser conocido en la siguiente sesión, a la espera de que también se acuerde en la comisión coordinadora. 829 236 98 56 829 236 98 56 Cuéntenos cómo está eso para allá afuera cómo está eso en la calle, cómo están los tapones ¿en qué está el calor? aquí tenemos dos ¿Tiene sueño, Chely? sí casi me come Aquí tenemos dos aires encendidos dentro de la cabina O sea que yo me imagino que el calor allá afuera está en su buena 829-236-9856 829-236-9856 Nuestro teléfono aquí en 262 Lamentablemente Cristi salió un momentico chiqui Y no tengo el nombre de la persona que está ahí en el teléfono Pero adelante, buenas tardes Ángel, Ángel, Ángel oye, buenas oye. tardes Sí, tú
2: sabes, soy el fiel a este programa Como oye, debe ser oye, amigo, oye, ¿cómo
1: está oye, todo? Oye. todo? Cuéntame
2: todo tranquilo, yo te quiero decir que tú me contestes porque tú eres muy inteligente. A ver, a ver. Que aquí los políticos de este país, todos comienzan a hablar mentiras, que no, que en mi periodo yo di que si yo, cuánta ambulancia, que saqué tanto rico de, tanto pobre de la pobreza sí. en tantos años, mm -hmm. y cuando tú te vas a esos barrios, dime amigo, yo soy de un barrio, yo soy de un bolívar,
1: Chach. por ahí
2: está la gente pasando hambre,
1: Ñanga, por ahí Ñanga. está la
2: gente que nos haya que, con tanta miseria, hey. Mira, aquí mismo aquí equipo por yo tengo que ir la Boca Chica, por Valiente. Sí. Por ahí es una miseria, que eso da pena.
1: Dios mío, político, ¿cuándo cambiará esta política tira? sucia de este país, eh? El Ministerio de Salud Pública garantizó el tratamiento de alto costo para las casi mil personas que lo necesiten. Así lo aseguró el doctor Daniel Rivera, es el ministro de Salud quien informó que se trabaja para bajar la burocracia que denuncian los pacientes con enfermedades diversas. En otras ocasiones, por ejemplo, autoridades sanitarias han dicho que el programa de alto costo es insostenible, que estos tratamientos deben ser cubiertos a través de las administradoras de riesgos de salud, o sea, a este o ARS, el funcionario dijo que de los 16.000 mil pacientes que tienen el programa de alto costo, el 41% padece enfermedades inmunes y el 41% padece cáncer. Rivera dijo que otros 1,300 pacientes forman parte del programa y que se gasta al año 8,000 millones de pesos. Tenemos otra persona en línea aquí en 262-829-236-9856, que es el teléfono aquí en 262. Y tenemos a Julio en la línea. Buenas tardes, Julio. Cuéntanos.
2: Hola, mi hermano. ¿Cómo
1: está todo? Todo muy bien, Julio. Cuéntanos.
2: Aquí, vivo.
1: Eso es bueno. Eso es bueno. Mucho calor. Eso es bueno. Cuéntamelo. <ríe> mi
2: hermano, tengo dos cosas, por favor. No me cortes. Uh -huh. La primera, para reconocer algo del gobierno positivo.
1: Oh, pero no, todo es todo negativo. Hasta el, hasta el PLD tuvo cosas positivas
2: pues sí, el, el Julio te voy línea. a pedir
1: por favor que bajes el volumen del radio que tienes ahí y nos escuches exclusivamente por el teléfono para no escuchar esa retroalimentación, adelante
2: ahí está mejor verdad,
8: sí
1: dale para okay. allá, ahí está mejor, sí,
2: aló sí correcto okay. Julio, sí entonces te decía que esa línea que tienen para ayudar a personas con problemas mentales de ansiedad es muy positiva Claro. Pero comparto contigo lo que dijiste Que deben promoverla, promoverla mejor
1: No, es que, me sí. Hay tanto número de ayuda aquí ya Que ya uno no sabe dónde Que uno va a llamar Tenemos otra llamada al 829-236-9856, todavía no leo labios, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262, puede seguir llamando, está con nosotros, a... ay, 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 quién está con nosotros, saben quién está con nosotros, esta. Y con ustedes, ay, ay, Ané. Buenas tardes, ¿cómo es? Ay, Ané. Incluso
9: estaba lleno de mao-mao. Ay, Ané. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante. Porque no me
1: ya Yané, mi amor, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, precioso.
1: ¿Cómo tú estás, mi amor?
9: Y buenas tardes para Cari, que anda por allá. Karina anda merece. como. Igual co que tú. Óyeme,
1: eh, eh, Karina anda como gavete, suelta como gavete.
9: No, mi amor, pero ya se lo merece, mi niña. Es verdad, es verdad.
1: Mucho. Yo sé que sí, cuéntame. Otra ya
9: cosa, ya. mi amor, yo te llamé como es un programa de tránsito, ¿verdad? Mm, uh -huh, uh -huh. Señores, por favor, vamos a ver cómo vamos a controlar a esa persona de pintura uh -huh. para venir para 27, de, de la pintura a la 27, ¿verdad? ¿y qué es lo que están haciendo? Ahí hay una, uh -huh. perdón, ahí hay una vez haitiano piano, con machete. Ay, Dios Señores, Dios. pero ¿aquí dónde que está dónde que está la justicia de este país? Porque yo no entiendo dónde que está.
2: Mm.
1: Ayanea, hay que designarla como inmigración, yo creo. Ella haría muy buen trabajo en inmigración. Eh, ok, tenemos una persona que no, quiero, no quiere identificarse. Buenas tardes, saludos.
10: Buenas tardes, Sergio. Ah. Bien
1: Adelante, bien. Anónimo.
10: Mira, eh, yo, te estoy, yo estoy llamando desde la ciudad, pero es con relación a algo, unos sucesos que han, eh, que han pasado en el distrito municipal Mamatingo. Eso es uh -huh. en Yamazá. Uh -huh. era, eso es un campo en donde se respiraba lo que es la paz y la tranquilidad, uh -huh. los moradores de ese lugar. En la actualidad, ahora mismo, se están disputando los puntos de droga ya, cosa que nunca se había, se había visto en ese lugar. Y la intranquilidad ha llegado de una manera que a menos de 100 metros avaliaron a, a uno de los, de los que se encargaba de distribuir la droga ahí en ese lugar. Sí a menos de 100 metros del y, le, cuartel y la, de la y la
1: policía qué está haciendo con todo esto amigo
10: la policía yo creo que se estaba congregando en alguna en alguna iglesia o no sé <ríe> parece que el cuartel estaba cerrado <ríe>
1: 829-236-9856 829-236-9856 El Ministerio de Salud Pública garantizó eh, Bueno, hablamos de eso ya eh, Si me puedes ayudar con eso, Cristi El régimen de consecuencias La Corte Penal de Apelación de la Vega Ratificó la, la resolución penal Número 598-2023 De fecha 6 del mes de marzo del 2023 Emitida por el juez de la Instrucción De la Provincia Española magistrado Anderson Jael Cuevas Mella, que ordenó embargar los bienes muebles e inmuebles de la empresa Proyecto MLBSRL, propiedad del, eh, del empresario Luis Manuel Brache, por un monto de 100 millones de pesos por contaminar el río Jamao, al norte depositando eh, materia fecal de más de mil cerdos en dicho río sin planta de tratamiento en franca violación a las normas ambientales. La Corte Penal de La Vega confirmó la resolución por entender que el juez de la instrucción de la de la provincia de Espallat decidió eh, conforme al derecho a la justicia y la prudencia y sobre todo protegiendo la materia prima de la vida que es el agua el aire el suelo y la biodiversidad y la salud de la gente ser, al ser consultados eh, el equipo de juristas que defienden el interés colectivo a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado manifestaron su satisfacción con el fallo del juez eh, y la ratificación por parte de la Corte Penal de la Vega y afirmaron que la única forma de garantizar el saneamiento de los ríos, las aguas subterráneas y proteger los recursos naturales, en sentido general, es obligando a la empresa, a las empresas y a los funcionarios públicos a cumplir con la ley y la Constitución. 829-236 9856 829-236 9856 La Cámara de Diputados aprobó en el día de ayer en segunda lectura el aumento a 10 días para la licencia por paternidad luego de que los legisladores Johnny Medina y José Horacio Rodríguez ambos proponentes de proyectos similares llegaran a un acuerdo cuando el proyecto se presentó en primera lectura se aprobó una licencia de 15 días pero el diputado Medina exigió que su propuesta también fuera considerada, ya que se encontraba estancada vamos a decirle, en las comisiones. En respuesta a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados fusionó ambos proyectos y acordó establecer una licencia por paternidad de 10 días. Qué bueno. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en y 2. Cuéntenos, llámenos, por favor. El Ministerio de Salud Pública alertó a la población sobre la presencia en redes sociales de campañas publicitarias que promueven la cura milagrosa de la diabetes, Cónchale, Dios mío. Y que motiva a los pacientes a comprar estos productos, invitándolos a abandonar sus tratamientos, indicados por especialistas. El ministro de Salud, Daniel Rivera, explicó que estos medicamentos milagrosos no existen y no cuentan con registro sanitario expedido por el ministerio, ni tampoco están avalados por la Administración de Alimentos y eh, alimentos y medicamentos, la FDA, por sus siglas en inglés, por lo que los pacientes deben tener mucho cuidado con lo que están consumiendo. El funcionario informó que la red social Instagram se ha convertido en la vía principal para captar compradores. Rivera recordó que anteriormente su propia imagen fue utilizada sin consentimiento para promover medicamentos para la hipertensión. 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Nos vamos con que la Dirección General de Migración Informó que durante el mes de junio fueron deportados 23,881 extranjeros ilegales detenidos durante los múltiples operativos simultáneos que implementa la institución en todo el territorio nacional. El director general de Migración precisó que las acciones son el resultado del fortalecimiento a las labores preventivas y estratégicas para contrarrestar el flujo migratorio irregular y combatir el tráfico y trata de personas hacia la República Dominicana. A través de una nota de prensa, la institución precisó, además, que fueron detenidos. Y deportados, dos estadounidenses, un hondureño, un nacional de Polonia y 23,877 nacionales haitianos para un total de 23,881 deportados. Ahí tenemos otra llamadita, tenemos en la línea, vamos a ver a quién. Hola, vamos a ver, ahí Esta tenemos la en la línea, línea a, a Emil. Buenas tardes, Emil.
2: A Emil. Emil de Guarí. Hey, toqué,
1: Emil de Guarí! Usted es un personaje conocido aquí. ¿Cómo está usted, <risa> mi señor?
2: Bueno, ¿todo
1: estamos bien?
2: bien, estamos bien. Y la llamada es uh -huh. porque el dólar se está apreciando uh -huh. y las tasas están bajando y el precio de los bonos está subiendo. Todo eso lo que quiere decir es que todo el que se quejaba de su balance, de sus... Afps de sus fondos de pensiones,
1: no sí, AFPS, sí. fondo
2: de pensiones, ¿te acuerdas hace seis meses? Sí, sí, años. claro, claro. ¿Dónde, que... está mi, cuarto? ¿Dónde claro. Está mi cuarto? mi cuarto? mi cuarto. A que nadie se queja, ahora, ahora nadie se queja. Ahora, ahora porque
1: usted. es un es un positivo. <risas>
2: Es un positivo porque se apreció el dólar claro y los bonos que están dentro de los portfolios
1: cogen más valor.
2: Es como un sub y baja. Como sí, nos, sí, no sí. Cuando
1: Toman mayor valor.
2: Cuando bajan las tasas toma mayor valor los bonos y abra los portfolios tan más grandes. Un
1: abracito. Gracias, Emil. Un abrazo. Qué bueno escucharte. Eh, ¿Cuánto tiempo, amigo? 829-236-9856 829-236-9856 Luego de que los empleados del Metro de Santo Domingo dieran un plazo de una semana al gobierno central para que, bueno, dieran respuesta a sus demandas, fueron contactados supuestamente por la oficina para el reordenamiento del transporte OPRED a fin de tener una reunión que quedó sin efecto en el día de ayer. Y estoy citando, hoy no sabemos por qué era el motivo de la reunión, hemos venido porque hemos eh, sido obedientes. Eso dijo Francis Castillo, uno de los pujantes, según los servidores públicos, el encuentro era con el director de OPRED, sin embargo, el diálogo nunca se efectuó. Nos, dieron, nos pidieron que saliéramos de las instalaciones porque ya no nos iban a recibir en el día de hoy. Nos estarían informando más adelante cuando pudieran citarse nuevamente. Dijo uno de los empleados, se recuerda que el plazo otorgado por los empleados fue dado a conocer por el representante de los derechos humanos, quien fue recibido por Joel Santos, ministro de la presidencia, en representación del presidente de la república, Luis Abina Dirsch. Tenemos en la línea otra llamadita al 829-236-9856. Tenemos a Eric. Buenas tardes, Eric. Adelante.
8: Sí, buena. Eh, una, una idea. ¿Por qué no donan lo del barrilito a la gente de hogar, crea? ¿Qué te parece?
6: <risa>
1: Eso sería un milagro, mi amigo, pero no creo que vaya a pasar. 829-236-9856, la diáspora haitiana en República Dominicana, conformada por pastores, cristianos, ciudadanos comunes, marchará de forma pacífica el próximo domingo 9 para llamar la atención de la comunidad internacional internacional ante la crisis humanitaria, sociopolítica y de seguridad de que atraviesa Haití. La marcha es de carácter, carácter, carácter perdón, global en la que los ciudadanos de otros países como Estados Unidos, Francia, Canadá, Chile y de otros países se reunirán en las calles para asumir públicamente sus responsabilidades con su nación según ha indicado un comunicado. Esta caminata internacional que lleva por nombre Alivio por Haití ha sido conformada eh, o confirmada durante una rueda de prensa este jueves en la iglesia TV, TV, eh, Tabernáculo de la Gloria, ubicada en la 27 de febrero. Una última llamada, tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes, Rafael, diga usted.
2: Buenas tardes, buenas tardes, Sergio.
1: Amigo, cuéntenos.
2: Yo no te hablar del tema de la prensa, la noticia que acabas de dar Sí. Se me ocurre decir que hasta que los gobiernos que tengamos no nombren personas capaces... En ¡Gerentes!
1: Este, lo he dicho mil veces. Técnicos, ¡Claro!
2: ¿sí? ¡Exacto! Personas capaces y con interés de resolver problemas. Vamos a seguir en eso la vida entera y con un desastroso.
1: Así mismo Ahora sí, una última llamada, JR, esta es la línea, amigo JR, cuéntenos, ¿qué se, qué se dice?
2: Sergio, bueno, con terror, con ese dato que viste de los de, deportados. De, de uh -huh. Mira, si normalmente cuando se agarra droga es porque hay más que entra. Cuando uh -huh. se agarran cosas ilegales, lo que se agarra es una ínfima parte de lo que es. un
1: puñito, un puñito. En lo que sea, uh
2: -huh. en lo que sea, en dólares, en droga. Entonces,
1: si
8: deportamos
1: 23.000, que son ya, 700 haitianos
10: diarios, ¿cuánto entrarán todos? Todo lo que quieras
1: Vámonos con algunas noticias del mundo del entretenimiento. Buen provecho, Chiqui. El reconocido actor eh, doble de acción y artista, me, bueno, artista marcial, se le puede llamar, Jackie Chan, ha estado en el foco de las redes sociales debido a um, que se hizo bastante popular un video. En el clip se está llorando, o sea, en el clip él está llorando, mientras observa algunas escenas icónicas de acción de su extensa carrera cinematográfica. A su lado se encuentra una joven que inicialmente se creía que era su hija, con quien se sabe que tiene una muy mala relación, sin sin embargo, se ha aclarado aclarado posteriormente que las imágenes en realidad corresponden a una escena de la última película de Chan donde es eh, él está siendo de padre, o sea, su, su de papá. no El video en realidad forma parte de una película de acción de, eh, china dirigida por Larry Yang llamada Right On. En esta producción Chan asume el papel de Lao Luo, un doble de acción cuya vida guarda similitudes con la del propio actor. Esto está pasando mucho como que está están filtrando estas, eh, estas imágenes, estos videos, para que se haga viral. Y luego entonces dicen, no, es que eso no es eso, esto es esto. Y funciona entonces como eh, promo. Adele dijo que no, que a ella no. Desde ramos de flores, celulares, bofetadas y hasta ceniz cenizas humanas han alcanzado el escenario de artistas durante sus presentaciones. Recientemente, la muy querida por todos, Adele advirtió que... Le irá mal a quien se atreva a lanzarle objetos durante sus conciertos. La cantante hizo una pausa en su última presentación en Las Vegas y protestó por los incidentes que se han dado recientemente. Y dice, ¿has notado cómo es la gente olvidándose de la etiqueta? Gente tirando ¡pi! en el escenario, ¿lo has visto? Te reto, atrévete a tirarme algo y acabaré contigo. Eso bromeó. Deja de tirarle cosas a los artistas. He estado viendo a esta gente. Esta gente se volvió loca. ¿Te imaginas? Anteriormente, Rosalía, Raúl Alejandro, eh, Bebe, Rexa, Kelsey, bueno, y muchísimas más, han sufrido lesiones en el escenario por parte de sus fanáticos. Incluso alguien le arrojó una bolsa plástica con cenizas humanas a Pink. Quien sorprendida la tomó, y la puso por un lado de la tarima. Señores, amarre. Bueno. Algunos en contra y otros a favor. William I. M., el integrante principal de la agrupación Black Eyed Peas, ha calificado la inteligencia artificial como el nuevo renacimiento de la música. El cantante de 48 años es uno de los artistas que defiende a capa y espada las canciones creadas por programas de inteligencia artificial y afirma que esto pueden componer una melodía tan buena como cualquier otro artista. Durante una entrevista, el también productor eh, dijo, y cito, la gente tiene que decidir qué tipo de canción" quiere escribir porque aunque no haya escrito canciones como Boom, Boom, Pow o I Got a Feeling, that's <coughs> an okay. las máquinas van a escribir versiones increíbles iguales o mejores que las que ya existen. Yo estoy de acuerdo con eso. Jennifer López hizo frente a los ataques que ha recibido tras el lanzamiento de su propia línea de bebidas alcohólicas llamada De Lola. Debido a que en más de una ocasión ha, ha referido que no consume este tipo de productos. Esta intérprete de 53 años se defendió de los comentarios negativos que ha recibido por crear su propia marca y al mismo tiempo no ingerirla, por lo que a través de su cuenta de Instagram, la diva del, del Bronx compartió un video en, la, en lo que contó lo siguiente. Sé que mucha gente ha estado hablando, diciendo, diciendo cosas como ella ni siquiera toma, qué hace, qué hace ella con una línea de cócteles y para ser sincera, es así, no las tomo. Posteriormente, esta estrella de Hollywood dijo, hace muchos años, como podrán verlo, en las fotos de hace 10 o 15 años, he tomado el cóctel ocasionalmente. Disfruto los cócteles ocasionales. Consumo responsablemente, pero no lo hago hasta perderme lo hago de forma social y para pasarla bien y relajarme, pero siempre responsablemente. Eso según J lo, a lo largo de su vida ha probado varias bebidas alcohólicas, pero ninguna le ha encantado, por lo que decidió crear algo con lo que realmente se identificara. No me critiquen, como cualquier otra cosa en mi vida, lo creé para mí y añadió finalmente que su bebida tiene menos calorías, es libre de gluten, con sabores naturales y es fácil de preparar, pues solo se debe agregar algo de hielo, destacando que esto se ajusta perfectamente al estilo de vida que ella lleva. En otro tema, los comentarios antisemitas de Kanye West habían cesado en los últimos meses, pero un nuevo documental ha vuelto a envolver en controversia a este músico de 45 años. Este producto a cargo de la BBC de Londres, titulado The Trouble with Kanye, Busca mostrar el complejo viaje que llevó a Ye, o sea, como se llama ahora, a convertirse en uno de los artistas más famosos y de mayor éxito creativo de su generación, pero más reciente a la condena y la notoriedad. Entre los eh, bueno, eh, claros oscuros que muestra este documental, se encuentra una declaración donde el músico aseguró que la comunidad judía está confabulada para llevarlo directo al fracaso. Las declaraciones fueron fueron rescatadas de una entrevista con el empresario con el empresario Alex Klein, con quien Kanye eh, trabajó para el lanzamiento de su más reciente álbum de estudio, se llama Donda 2, estrenado en febrero del, del 2022. Klein compartió que durante una discusión con, con Kanye, el rapero le dijo que era exactamente igual que los demás judíos. Cuando el empresario le cuestionó a Kanye si realmente creía que todos los judíos trabajaban juntos para frenarlo, Wes se limitó a decir sí. Con aquella cara de loco que tiene. Hasta aquí entretenimiento en 122.
0: Todo lo que quieras está en 122.
1: Estas son las noticias actualizadas. El Ministerio de Educación, oigan esto: desvincula al presidente de la ADP. O sea, de la asociación de profesores, en Igüey anyway y otros tres maestros, por ejercer con títulos falsos. Todo esto es culpa de Nuria. El MINER detalló que fueron destituidos de sus cargos por ejercer su carrera con títulos académicos falsos. José Manuel Otaño Espinosa, que se desempeñaba como maestro de educación física del nivel medio del TV Centro, profesora Hilda Luz Pérez, entre el distrito 02 y 05, San Juan. También Roberto Antonio Morel, de La Paz, técnico docente del distrito 0401, San Cristóbal. También Wendy M. Félix que fungía como orientadora de básica, ay Dios mío, en la escuela primaria de Prácedes. Pra, pra, Félix, eso es en Barahona y Felipe Castillo Arias como docente en la Escuela San Francisco Online del Distrito Educativo 1201 y Estas desvinculaciones se realizan luego de que el Miner agotara todos los procedimientos establecidos por normativa en procura de respetar los derechos instituidos y el debido proceso realizado por la Dirección de Gestión Humana, dando cumplimiento al artículo 84 de la Ley 4108 de numerales 2,4 y 20, de función pública, que establece que se constituye falta de tercer grado, cuya omisión dará lugar a la destitución del cargo cuando incurran en actos que a Atenten gravemente contra los intereses del Estado. En otra noticia, la imagínate tú, si los profesores, o sea, si quien está vinculado en la ADP, que es la Asociación de Profesores, tiene un título falso, imagínate tú que le espera el reto. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de La Altagracia impuso un año de prisión preventiva a Juan Manuel Reyes Benjamín Osamuel Reyes, quien es acusado de abusar de una menor de 13 años de edad. Esta solicitud de medida de coerción de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales, representada por la fiscal Adivi Sedano Santana, fue acogida por el juez Francis Reyes Diloné, quien dispuso el cumplimiento de la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey. Reyes Benjamín, quien se dedica a la realización de videos a través de la red social t TikTok fue enviado a prisión al demostrar el Ministerio Público con diferentes evidencias su vinculación al hecho cometido en perjuicio del adolescente cuyo nombre se omite por razones legales. En otra noticia, la Federación Nacional de Bancas de Loterías advirtió este miércoles, <coughs> Yesterday, que realizarán manifestaciones a nivel nacional debido al supuesto incremento de bancas ilegales, demandan la incautación de las máquinas de ventas ambulantes y el cumplimiento de la ley 139-11. Luego de realizar una manifestación frente al Ministerio de Hacienda, denunció que para la aprobación del proyecto de ley supuestamente en el Congreso le exigen sumas millonarias. Durante la protesta, los pro propietarios y empleados de los consorcios de bancas se apostaron frente al Ministerio de Hacienda, exigiendo que se combata la ilegalidad en el sector, a pesar de que el presidente se comprometió con nosotros, hoy sus ministros no nos han dado respuestas eso dijo Carlos Guzmán quien es el secretario de la Federación Nacional de Bancas de Loterías de la República Dominicana. Otro temita es que fueron sentenciados 11 de 12 miembros de una poderosa red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos algunos llegaron a un acuerdo penal el segundo juzgado de la instrucción del distrito judicial de Santo Domingo Este acogió en todas sus partes los pedimentos del, del Ministerio Público en cuanto a la admisión del acuerdo penal para la condena de siete de los imputados. El juzgado. Además, dictó auto de apertura a juicio para los cinco miembros restantes de la red, quienes también fueron condenados por el primer tribunal colegiado de Santo Domingo Este. Otra de las cositas que queremos compartir con ustedes es que el viceministerio, o más bien, el viceministerio de suelos y aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ocupó tres retroexcavadoras, que operaban de forma ilegal en una mina localizada, una mina localizada en el sector La Javilla de Santo Domingo Norte. El viceministro de Suelos y Aguas, René Mateo, explicó que los técnicos se hicieron acompañada del Servicio Nacional de Protección Ambiental, encabezados por el coronel Edgar Sosa Montero. En el operativo participó la directora provincial de Medio Ambiente en Santo Domingo. René Mateo agradeció a los miembros de la Junta de Vecinos del Edén, que denunciaron la extracción de caliche en el sector que Afecta a los cuerpos del agua, eh, además de producir contaminación sónica y del polvo provocado por los movimientos de, de estos equipos pesados que además ponen en peligro a los municipios. Otra de las noticias es que el superintendente de seguros eh, o la superintendente de seguros, Josefa Castillo, dispuso descontinuar de manera inmediata el cobro de dinero adicional por los servicios de certificaciones y rastreos de certificaciones a pólizas de seguros con hallazgos fuera de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional a través de un comunicado de prensa. La funcionaria dijo que para estos servicios que se brindan a la ciudadanía, tan solo se mantienen los precios establecidos de mil pesos. Para la emisión de certificaciones y 6,500 pesos para rastreos de certificaciones sin variación alguna en razón a la distancia o localidad. Explicó que con la disposición se determina una práctica o se termina una práctica de pasadas administraciones que lesionaba la economía de los usuarios que requieren este tipo de servicios al tiempo que se desvincularon o se desvirtuaron las funciones de la Superintendencia de Seguros de velar por los intereses de los clientes del sector. Precisó que en el caso de las personas residentes en comunidades apartadas eh, que solicitaban el servicio de rastreos para identificar la compañía aseguradora de una póliza a nombre de un pariente fallecido, el costo se elevaba a 2.500 adicionales sobre el costo de la prestación. Y ya para finalizar, el diputado por el PRD y representante de Pedernales, Héctor Félix, o sea, Pirrín, dijo este jueves que se inscribirá como precandidato para repetir su cargo en una curul, ya que tiene la moral muy alta. Porque recuerden ustedes que el mencionado eh, está dentro de la operación Falcón del Ministerio Público y dijo que su mención en el caso obedece a un daño mediático encabezado por las autoridades y puntualizó que volverá a salir victorioso en las elecciones por la gracia de Dios y el voto del pueblo. Amén, caramba. Amigos, nos encontramos en vivo el lunes. Mañana tenemos un especial muy chulo que hemos preparado para ustedes. No se lo pierdan. Creo que les va a gustar bastante. Eh, mientras tanto, recuerden que estamos en 12y2.com, 12y2.com y en arroba 12y2, arroba Karina Larrauri y arroba Sergio Carlos. Bye, bye.